0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 청소년 자녀가 있는 가정에서는 종종 이것 때문에 언성이 높아지죠. 게임을 좀더 하고 싶다는 자녀와 그걸 좀 자제시키려는 부모님 갈등이 생기기 쉽잖아요. 게임을 행복한 취미로 즐기는 분들도 많고요. 또 전문적으로 직업으로 삼은 분들도 있습니다. 뭐 일상생활에 피해를 주지 않을 만큼만 적당히 즐기면 좋겠습니다만 경우에 따라서는 그게 참 쉽지 않은 것 같네요. 최근 세계보건기구 WHO가 게임 중독을 게임장애 질병으로 분류했습니다. WHO가 게임 중독을 질병으로 분류한 데 대해서 의료계에서는 동의하고 있고요. 국내 게임 업체들은 당혹스럽다는 입장입니다. 앞으로도 마찰이 예상되는 부분인데요. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 게임 중독 관련한 논란 살펴볼 거고요. 날씨가 더워지면서 이 중독도 참 걱정됩니다. 식중독. 아, 그런데 식중독에 대해서 잘못 알고 있는 것들이 참 많다고 하네요. 이어지는 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다 시간엔 식중독에 관한 오해라는 주제로 데이터 분석해봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘 숙중독에 관한 얘기 나눈다고 말씀드렸는데 이 더운 밥에 이것 장아찌 한 개면 음식, 물, 혈액, 삼독을 막아준다고 알려져 있죠. 그래서 식중독에 걸렸을 때 민간요법으로 이것이 먼저 활용되기도 하고요. 그렇죠. 약을 먹기 전에 급하게 숙취, 피로회복. 소화장애에도 참 많이 사용되고 있습니다. 진짜 뭔가 체했다 느꼈을 때요거예 타서 한잔 먹으면 참 괜찮던데. 이것으로 청, 농축액을 만들어서 1년 내내 즐기기도 하고요. 또 술을 담그기도 하죠. 꽃도 아름답기로 알려져 있는데요. 이것의 꽃은 눈속에 피어서 새 생명의 깨어남을 알려주고요. 봄의 전령사로도 잘 알려져 있습니다. 5, 6월 초여름의 문턱은 이것을 수확하는 시기인데요. 이것의 열매, 무엇일까요? 보기 드립니다. 1번 수박, 2번 참외, 3번 매실, 4번 군고구마. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들, 휴대전화 문자 메시지는 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 질병으로 분류가 됐습니다. 사실 네. 뭐 여러 가지 설랑설래가 있었는데, 맞아요.
2: 네. 그래서 세계보건기구가 게임에 중독적으로 몰입하는 행동을 지금 질병으로 분류를 한 것이죠. 네. 그래서 이제 질병마다 코드가 있거든요. 이제 우리나라도 이거를 등재할 것이냐 말 것이냐, 뭐 여러 가지 이야기들 나오고 있고 후속 조치 놓고서도 지금 논쟁이 계속 뜨거운 상태고요. 와, 의외로 이게 굉장히 가열차게. 어, 논쟁이 붙더라고요. 네. 예, 그래서 아, 게임 사실은 산업을 좀 육성하고 있는 우리 어, 대한민국이기 때문에 그렇죠. 그런데 이제 부모님 입장에서는 게임하는 자녀들 보면 막 속이 터지니까 그렇죠. 잘 됐다라는 반응과 함께 사실 여러 가지 이야기들이 계속 나올 수밖에 없는 상황이에요. 그 서로
0: 입장이 다 다르죠. 우리 맞습니다. 그 어떻게 보면 소관 붙여도 다 입장이 달라요. <웃음> 보건 복지부 다르고 문화체육관광부 다르고 네.
2: 문화체육관광부는 안 된다. 지금 난리 예, 맞죠? 이야기하고 있 사실 진짜말로. 예. 맞습니다. <웃음> 예. 이게 스위스 제네바에서 이 WHO 72차 총회가 열렸는데 게임 사용장애, 게이밍 디소더더 일반적으로 게임 중독이라는 부분은 증상에 대해서 6시 5일 예, 이런 질병 코드를 부여하는 내용이 담긴 이 개정안을 만장일치로 의결 하면서 네. 이렇게 지금 시끄러워진 겁니다.
0: 만장일치로 의결했군요. 네,
2: 맞습니다. 예.
0: 아참 이거 뭐라고 얘기하기가 참. 어렵네요. 저는 뭐 게임을 즐기지 않는 사람이지만 그렇죠. 네. 그렇다고 해서 쉽게 얘기할 수 있는 문제는 아닌 것 같은데 그럼 게임 중독을 정확히 어떻게
2: 정의할 지금, 수
0: 있는 기준이 뭘까? 맞아요. 그게 네.
2: 지금 사실 이야기가 많은 거예요. 우리가 네. 이거를 지금 게임 사용장애라는 이름은 일단 붙여놨는데 WHO가 그렇다고 막 명확하게 여기서부터 여기까지는 중독이다 뭐 이렇게 해놓은 건 아니기 때문에 네. 네. WHO가 얘기하는 건 게임에 대한 통제 기능이 손상돼서 직장이나 학업 등 일상생활보다 게임을 우선시하며 부정적인 결과가 발생했는데도 게임을 중단하지 못하는 행위라고 정의를 했습니다. 어... 에, 약간 애매해. 이견이 많이 당길 수가 있는 그런 애매하네요. 정의죠, 예. 그렇 예. 이런 현상이 12개월 이상 지속되는 경우를 진단 기준으로. 제시를 했습니다. 아,
0: 그, 그래도 그또 기간은 담았구나기준을 12개월 이상. 예. 예. 그래서
2: 우리 복지부는 게임 즐기면서 단순히 많이 하는 사람들은 적용되는 게 아니라 말한대로 학교나 직장을 아예 가지 못할 정도로 일상생활을 제대로 영위할 수 없을 정도로 과몰입돼 있고 게임을 끊고 싶어도 끊을 수 없는 상태인 사람들을 여기에 포함된다. 지금 이렇게 좀 이야기를 하고 있습니다.
0: 네. 사실 게임 자체가 나쁜 건 아닌데. 그렇죠. 네, 근데 참, 맞아요.
2: 네. 그래서 지금 말씀해 주신 대로 게임 자체를 지금 나쁜 걸로 규정하는 거 아니냐 이런 목소리도 있는데 네. 일단은 복지부에서는 이렇게 얘기합니다. 이제 질병코드 등재에 대해서 과도한 의미를 부여할 필요가 없다는 입장이고요. 음. 그 질병코드 등록은 같은 종류의 질병이 있는 사람들의 질병이나 치료현황을 국제적으로 좀 비교 파악하기 위해서 이루어지는 것일 뿐이다. 아... 마치 등록 자체가 게임은 나쁜 것이라고 규정하는 것처럼 받아들여서는 안 된다라고 이야기를 하고 있습니다. 그래서 이제 민관협의체 통해서 오해로 일어나는 갈등 좀 줄이고 차근차근 논의에 나아가겠다 이렇게 입장을 밝혔습니다. 네,
0: 우선 문화체육관광부랑 협의를 하셔야 되지 않을까 그런 생각이 드는데 이렇게 게임, 게임 중독을 질병으로까지 분류할 이유가 있었을까요? 그렇죠. 왜냐면, 그게 이유가 네. 있었을 텐데 분명히. 네.
2: WHO가 네. 사실 지난 2014년부터 이거를 질병으로 등록하려고 추진했었어요. 그러니까 세계적으로 게임 중독 문제가 좀 심각한데 질병으로 따로 분류가 되지 않다 보니까 정확한 통계 내기 어려웠고 실태 파악하기 힘들었다고 봐왔기 때문입니다. 그러니까 음. 사실은 이거를 막 게임 자체가 정말 나쁜 것이다라고 정의하기보다는 네네. 전 세계적으로 이 중독자들이 좀 늘어나고 있는 상황에서 실태 파악이 안 되다 보니까 이렇게 명령해 해놓, 명명을 해놓고서 아. 이제 이걸로 통계를 좀 잡기 위한 목적도 있어요. 네네. 그래서 홍콩대 연구 조사 결과를 보니까 인터넷 중독 인구가 지금 2014년 기준으로 세계 인구의 6퍼센트. 한 4억 2천만 명 정도로 추산하고 있는 정도거든요. 네, 네. 그래서 앞으로 이런 통계를 내기 위한 틀이 좀 세계적으로 표준화돼서 만들어지고 각국 조사 결과가 취합되면 국가 간 비교도 가능하고 또 예방과 치료하는 데 있어서 도움을 줄수 있기 때문에 네. 이렇게 하는 것이다 라고 이야기를 하고 있습니다.
0: 좀 이런 얘기를 듣다 보니까 조금은 어떤 게임을 중독으로까지 분류를 할 필요가 있었을까 좀 약간 저는 부정적이었는데 네. 이런 의도라면은 사실은 뭐 보이죠. 예, 예. 근데 물론 부작용이 있을까봐 좀 우려는 <웃음> <오류는> 적이 됩니다만은 <웃음> 네. 그러면 갑자기 우선 생각이 드는 게왜그 음. 보면은 알코올 중독을 치료하는 이렇게 병원 같은 게 있잖아요.
2: 맞죠. 예, 예.
0: 뭐 혹은 뭐 마약 중독이라든지 어, 그런 게
2: 생길 수도 있겠네요. 그죠.
0: 게임 중독도 그런 게 생길 수 있는 게 아닌가는 생각이 드는데 네. 빅데이터 반응은 어떻습니까? 지금
2: 일주일 동안 33,700건 만 정도 언급될 정도로 게임 중독에 대해서 정말 관심들 많으시더라고요. 그래서 음. 연관화 보면 중독, 그 다음에 게임 질병 WHO 기준이 뭔지 한 2,500건 정도 상당히 궁금해하셨어요. 그럼 기준이 뭐냐? 그리고 이거 관련해서 사실 100분 토론했었는데 그러면서 다시 한번 화제가 됐고요. 논문의 이런 연구 결과 궁금해하시면서 게임이 미치는 영향이라든지 이런 것도 많이 찾아보셨고 그다음에 대도서관 또 여기 나와서 이야기 한번 한 적이 있죠 토론회에 나와 가지고 게임 산업이나 치료 규제 그러다 보니까 또그 프로 게이머 관련된 이야기도 많이 올라오고 있더라고요그 사람들은 어떻게 봐야 되는 것이냐 그 그렇죠. 감성어 금부정비를 보니까 (21.1대49.9인데) 어 일단 부정감성어가 어, 굉장히 위험하게 보고 이게 사실은 나아지지 않을 것이고 또 뇌가 손상될 수도 있다. 약간 이런 식으로 표현되면서 그거는 게임 중독에 대해서는 조금 부정적으로 보는 그렇죠. 일단 인식은 훨씬 더 많았습니다.
0: 네네. 그 유명한 유튜버는 아주 부정적으로 게임 중독을 어. 질병으로 분류하는 거에 대해서 맞습니다. 강한 어조로 언급을 했던데 어, 얘기하신 대로 그러면 <웃음> 이 게임을 업으로 삼고 있는 분들은 어떻게 봐야 되는 건지. 네,
2: 그렇죠. 프로게이머. 사실은 이거가. 업무기 때문에 그렇죠. 이걸 중독이라고 봐야 될까 중독일 수도 있잖아 일하다 보면 일 중독이 있는 것처럼
0: 사실 어떻게 보면 그 중독되신 분들이 가장 긍정적으로 잘 풀린 어떤 케이스 경우가 아, 맞아요. 프로게이머가 아닐까 싶기도 맞습니다. 하거든요 네.
2: 근데 이제 이미 정상적인 일상생활이 불가능한 정도의 상황이 장시간 계속돼야 나오는 것이기 때문에 네네. 그분들이 일적으로 하는 거에 대해서는 이건 중독으로 보기 어렵다라는 음. 것이죠. 그러니까 이분들은 하루에 뭐 12시간 이상씩 게임 잡고 있는데 하지만
0: 그분들에게는 일이니까
2: 그렇죠. 그데 아마 그 안에서도 진짜 뭐 금단현상이라든지 이런 걸 겪고 있다면 또 그건 또 다른 문제가 될것 같기도 해요.
0: 그러네요. 프로게이머들 네. 중에서도 뭔가 그이 게임 외에 네. 다른 어떤 일상생활이 힘들다고 한다면 맞습니다. 맞습니다. 그분도 게임 장애 그래서 저는
2: 사실 이거 직업 좀 띄워놓고 보더라도 그 네. 안에서 정말 사회생활이나 일상생활이 불가능하다면 프로게이머라고 하더라도 중독으로 봐야 되지 않을까라는 저는 그런 아, 입장인데 복잡하네요. 어쨌든 네, 극히 일부에 불과한 분들이기 때문에 네, 네. 네, 이거는 또 추후에 논의가 돼야 될것 같습니다.
0: 음, 어쨌든 게임업계는 타격을 받을 수밖에 없겠습니다.
2: 이게 네. 지금 사실은 가장 문제인 거죠. 게임업계 자체가 우리나라에 사실 전세계적인 또 게임업체들이 많이 있고 네. 그다음에 이... 연구 조사 결과를 보니까 이덕주 서울대 교수팀이 이제 2000 이거 이거와 관련된 연구를 했더라고요. 2023년부터 3년간 국내 게임 산업의 경제적 손실이 이렇게 되면 11조 원 이상이 될 거다 예측하고 있어요. 그러니까 국내 게임 업계 매출이 연 13조에서 14조 정도로 굉장히 큰 규모거든요. 네. 네. 그러니까 이거를 사실은 또 경제 기반으로 삼게 되면 큰 정말 그렇죠. 어, 피해를 입을 수밖에 없는 상황이죠. 전잘
0: 모르지만 정말 유명하신 분들 많고 실력자들이 많더라고요. 어, 그럼요. 그럼요. 그런데 사실 또 국내 게임 관련 된 규제도 꽤 많은 걸로 사실은 알고 있거든요. 네,
2: 사실은 저 친한 네. 친구도 이거 게임 개발하는 친구가 있어요. 그러니까 그런 친구들은 사실 굉장히 부정적인 입장을 내놓긴 하더라고요. 네, 어쨌든 네. 온라인상에서 게임 업체는 이미 반대 운동을 네. 하고 있습니다.
0: 그렇겠죠. 예, 네. 뭐 의료계는 당연히 찬성일 거고요. 그렇죠.
2: 정신건강의학과 전문이라든지 뇌과학자들은 게임 중독을 정신질환으로 보는데 동의하고 있습니다. 다만, 이제 여기서도 이야기하는 게 정확한 기준 마련이 필요하다는 그렇죠. 거죠. 예. 그래서 게임 중독을 정의할 명확한 기준이 마련이 되면. 일반적으로 게임을 초등학생 때 처음 접하기 때문에 조기 치료에또 근거가 될 수도 있다. 긍정적으로 바라보더라고요. 아. 그렇기 때문에 게임 중독을 질병으로 볼 것인지를 두고 의료기하고 게임업계 간 마찰도 또 예상이 되는 상황입니다.
0: 우리 정부의 입장은 어떻습니까? 그러니까 보건복지부 얘기도 살짝 했습니다만.
2: 그렇죠. 일단 WHO가 게임 중독 질병으로 규정했더라도 그 결정을 받아들일지 말지는 각국이 알아서 결정하게 되거든요.
0: 그렇죠. 예. 우리
2: 정부가 이 결정으로 갑자기 규제에 들어간다든가 하는 급격한 변화는 없을 거라는 전망이 많고요. 아, 예, 예. 네, 보건복지부가 다음 달 중으로 이제 관계부처하고 뭐 법조계 게임업계 의료계 관계자들로 이제 협의체 구성해가지고 이 한국표준질병 사인코드 그러니까 아까 말씀드린 대로 코드를 부여할 것이냐 말 것이냐 등록 문제를 일단은 논의한다고 해요. 네. 근데 이게 등록이 됐다고 하더라도 아까 말씀드린 대로 뭐 규제가 막 나오는 건 아니기 때문에 음. 우리가 너무 민감하게 반응할 필요 없고 우리 게임 산업에 해가 되지 않는 선에서 또 일반인 맞습니다. 중에 정말 여기 중독돼서 일상생활 못하는 분들은 또 구제해야 할 의무는 있거든요. 그럼요. 잘 네. 조율하는 게어 필요해 보이지 않나 싶습니다.
0: 네. 뭐 얘기를 듣고 나니까 좀 걱정이 덜 되네요. 사실은 얼핏 기사만 봤을 때는 네. 아, 이거 어떻게 되는 거야? 뭐 이런 생각이 음. 들었었는데 그렇죠. 예. 오늘 전 팀장님이 잘 짚어주시니까 네. 그렇게 걱정할 일은 아니지 않을까 뭐 생각해보게 되는데좀더 두고 봐야겠습니다. 네, 그렇지만
2: 또 시끄러운 잡음은 여기저기서 들려올 수도 있는 사안이긴 합니다.
0: 네, 지금까지 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요. <목소리> 식품의약품안전처가 의약품 성분이 뒤바뀐
3: 코오롱 생명과학의 골관절염 유전자 치료제 임보사 케이주의 품목 허가를 취소하고 코오롱 생명과학을 형사고발하기로 했습니다. 3급 비밀에 해당하는 한미 정상 간 통화 내용을 자유한국당 강효상 의원에게 유출한 간부급 외교관 K씨는 강 의원에게 어떤 의도를 갖고 해당 내용을 전달한 게 아니었으며 다른 비밀이나 대외비 정보를 알리지 않았다고 밝혔습니다. 경찰이 국회협 집회에서 불법 행위를 하냐미로 민주노총 간부 6명에 대해 구속영장을 신청했습니다. 현대중공업노조가 회사의 물적 분할을 반대하는 전면 파업에 돌입한 데 이어 주주 총회장 점거농성을 이틀째 이어가고 있습니다. 올해 하반기부터 서울시의 모든 공영주차장과 공공시설 부설 주차장에 임산부 전용 주차구역이 설치됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원하였습니다
0: 는 통계, 빅데이터와 통하다. 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까? 네,
0: 오늘 먼저 빅퀴즈 내주기 시작할까요?
1: 네. 어... 더운 밥에 이것 장아찌 한 개면 음식, 물, 혈액에 삼독을 막아준다고 알려져 있습니다. 그래서 식중독에 걸렸을 때 민간요법으로 이것이 활용되기도 하고요. 숙취나 피로회복, 소화장애에도 많이 사용됩니다. 이 술도 담가 먹죠. 이곳은 봄의 전령사로도 알려져 있고요. 5월, 6월 초여름의 문턱은 이것을 수확하는 시기입니다. 아, 무엇일까요? 첫 번째 수박, 두 번째 참외, 세 번째 매실, 네 번째 궁고마. 군 고구마인데, 저는 술을 담가 먹을 수 있다는데 좀 꽂히네요.
0: 이렇게 또 힌트를 주시네요. <웃음> 군고구마로 네. <웃음> 안되겠네요. 자, 정답 아시는 분들 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵 9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 1 0 0원에 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 오늘 어, 식중독에 관한 오해로 키워드를 뽑아오셨는데 진짜 이제 식중독을 걱정해야 될 이제 계절이 다가오고 있습니다.
1: 네. 근데 우리가
0: 잘못 알고 있는 게 많은가요
1: 뭐 일단 우리가 이제 식중독 하면 주로 이제 뭐 여름을 생각하는데 봄에도 상당히 많다는 거고요 또 아. 식중독 같은 경우는 이게 원인이 뭘까라고 생각했을 때잘 이제 모르는 경우가 많아요 예를 들면 미생물이나 또 이제 독소 때문에 생기는 질환을 이야기를 하는 거거든요 아, 발열 부터 네. 이제 설사 등이 이제 발생을 하는데 이게 참 식중독균이 (3~4시간만에) (100배) 뭐 (6~7시간) 되면 만 배로 이렇게 아. 증식을 하고요. 네. 또 무엇보다도 식품연에서 조사한 것에 따르면 이 사람 간에 전염될 수 있다라고 하는 일반적인 상식을 어 국민 여러분들 중에 반 이상이 잘 모르시는 음. 상황입니다.
0: 그러니까 뭔가 그그 타액이나 여러 가지, 그니까침 같은 걸로 이렇게 전염이 될수 있다는
1: 거죠. 그손에 그러니까 이제 접촉으로도 아, 충분히 여기 가그 균이 가능, 균이 남아 있으니까 네, 가능합니다. 예를 들면은 네. 요리를 하시다가 네. 이제 식중독균이 손에 묻을 수 있잖아요. 네. 그게 사람 간에 이제 충분히 접촉 아. 가능하기 때문에 이런 점들도 이제 잘 어, 그. 알려지지 않은 사실입니다. 네,
0: 같습니다. 그 얘기를 듣고 나니까 더 위험하다는 생각이 아, 참 드는데. 네. 식중독균이 굉장히 다양하다면서요.
1: 그렇습니다. 음. 일단 황색 포도상 구균, 뭐 장염 비브리오, 뭐 살모넬라, 병원성 대장균 5157이 대표적인데요. 이게 네네. 균마다 발생 어, 그런 시간과 지속 시간이 다릅니다. 그래서 음. 포도상 구균 식중독 같은 경우에는 음식을 섭취한 다음에 3, 4시간 후 복통과 설사가 발생합니다. 그렇기 때문에 아 뭔가 음식을 드시고 3, 4시간 후에 이게 뭔가 이상 증세가 발생하면 포도상 구균 식중독에 걸렸을 가능성이 높습니다. 음. 그리고 병원성 대장균인 O157 같은 경우는 이게 소나 돼지의 내장에 서식하는 균이에요. 네. 근데 2, 3일 뒤에 나타나요.
0: 아, 그러면 이건 진짜 굉장히 애매하네요. 네, 애매하죠.
1: 그리고 더구나 오세 미만의 어린이는 쉽게 감염이 되기 때문에 아. 소나 돼지 등의 내장 등은 이런 어인 이 유아들과 같이 안 드셨으면 좋겠다는 생각이 드는데 네. 이 75도 이상에서 1분 이상 가열 하면 죽게 되는 그래서 아, 내장과 고기를 익혀 드셔야 됩니다. 아, 그렇군요. 그리고 살모넬라균 같은 경우에도 고기인데 닭고기예요. 그래서 상환 음. 닭고기나 우유, 계란을 먹은 뒤에 발생을 하게 되는데 2, 3일 정도 이 심한 설사와 복통을 하게 되는데 이것도 65도 이상에서 20분 또는 75도에서 3분 가열하게 되면 균이 죽게 됐고요.
0: 아, 뭐든지 다 익혀 먹어야겠다는 네. 생각이 드네요.
1: 그렇습니다. 그리고 잘 알려졌다시피 어, 비브리오 식중독 같은 경우는 생선회나 굴, 조개 등을 맞아요. 다른 곳으로 섭취할 때, 네네. 이것은 좀 앞선 사례보다 좀 빠릅니다. 음식 섭취 후 10시간이나 18시간 후에 복통과 설사, 고열이 발생하시면 아, 이게 비브리오 식중독일 수 있겠구나 이렇게 여기실 수 있고요. 60도에서 15분간 가열하고 이 이~ 수산물 등을 드시는 것이 좋습니다
0: 그~ 네. 날씨가 더워지니까 이제 그~ 회는 못 먹겠어 이러시는 분들도 있더라고요 이게 워낙 비브리오 식중독 같은 경우에는 네, 무서우니까 네.
1: 특히나 간질환이나 당뇨병 하암치료를 받는 분들한테는 어~ 이게 더 쉽게 발생할 수 있기 때문에 좀 네. 주의를 하셔야 됩니다
0: 앞서 말씀하셨듯이 저희 식중독하면 좀 이렇게 더운 여름을 생각하게 되는데 봄에 많이 생긴다고요.
1: 그렇습니다. 그래서 예를 들면은 뭐 혼자 사시는 분도 그런 경우가 있는데 아침에 나올 때 이제 떡을 이게 두십니다. 오늘같이 약간 선선하면 뭐이뭐 뭐 상하리야 이렇게 생각이 들어서 냉장고에 안 넣으시거든요.
0: 아 이럴 때 오히려 더위험해지죠 네, 그러다 보니 낮에는
1: 지금 약간 뜨거워질 수 있거든요. 네, 그다음에첫 네, 번째 네. 원인이 일교차예요. 아침 저녁은 선선한데 낮에는 사실 집에 안 계실 경우에 집 온도가 어떻게는지잘 모르시잖아요. 음. 그러면 뭐 김밥 같은 경우도 어 잘못하면은 식중독에 걸릴 수도 있고요. 그렇기 때문에 봄이 아직 선선하니까 두 번째 원인은 일종의 이제 방심이죠. 그러니까요. 네, 그러니, 방심 네. 때문에 네, 네, 오히려 네. 봄에 식중독에 걸릴 수 있다는 것이고요. 특히 야외 활동 많이 가시잖아요. 네. 뭐. 그러면 이제 바리바리 싸서 이제 가시는데
0: <웃음> 가다
1: 보면 네. 차가 막히실 수도 있어요. 그리고 이제 온도가 또 뜨거워질 수도 있는 거거든요 차안 온도도 뜨겁지 않습니까 그러다 보면 균이 또 발생할 수 있기 때문에 이런 점을 좀 주의를 하셔야 되는 그런 처지인 거죠
0: 네. 오히려 예, 봄에 더 경계심을 늦추지 안아야 될 질병은 네, 그렇죠. 왜냐하면 여름이면 당연히 조심을 하니까. <웃음> 맞아요. 예.
1: 그런 점이죠.
0: 그렇군요. 그럼 봄철 식중독에 관련한 통계가 있습니까?
1: 그래서 식품의약품안전처가 2012년부터 2016년까지 5년간 식중독에 걸린 환자 6,331명 분석하니까 이 봄철에 발생 환자가 가장 많았습니다. 물론 통계에 따라 서 약간 다르기는 합니다. 여름에도 이제 분명 어 이제 발생 환자가 많고요. 그리고 이 경기도 보건환경연구원에 따르면 최근 5년간 도내에서 발생한 이 통계를 보니까 노로바이러스 식중독이 3월에서 5월에 식중독 가장 많이 일으켰습니다. 아 그1 4 6 예. 가을철이 9월에서 11월인데 12.8%밖에 안 돼서 확실하게 가을철보다는 봄철이 음. 식중독이 많고요. 이 사실 5월 14일 식품 안전의 날이거든요. 그랬군요. 그런 점을 생각을 해 봤을 예. 때 5월 달에 식품 주의 좀 음. 많이 하셔야 되겠습니다.
0: 네. 제뭐 제가 직업이 아나운서다 보니까 이제 뉴스를 할때그 식중독 음. 네. 뭐 집단으로 발병해가지고 네. 역학 조사하고 있다 네. 이런 소식 자주 전하게 되거든요. 그렇습니다. 예.
1: 그래서 과거보다 집단 식중독 발병률이 높아졌다는 거예요. 개인이 아. 먹어서 발생하는 거보다는 오히려 가족끼리 요즘에 식사하기 때문인지 학교 급식 규모에 따른 예. 집단 급식 시설에서의 식중독이 많이 일어나고 있습니다. 그래서 식중독 사고의 60% 이상이 집단 급식소에서 발생하고 그렇군요. 있기 때문에 예. 특히 어린이와 청소년이 대부분 보낸 학교에서 한번 발생하게 되면 집단으로 수십 명이 발생할 수 있는 거죠 그래서 최근 3년간 의약품안전처가 발표한 자료에 따르면 전국에서 발생한 학교식 중독은 211건이었고요 이들 중에 봄철에 72건 33%에 이른 음. 그런 상황이었고 또 무엇보다도 요즘에 외식 많이 하시잖아요. 그래서 외식 문화 확산과 또 외식 인구 급증 현상 때문에 바깥에서 같이 이렇게 음식을 드시게 되면 그 식당에 같이 드신 분들이 집단적으로 아, 식중독 발생할 수 있는 철이 봄일 수 있기 때문에 요식을 하시는 분들도 좀 각별한 주의가 필요한 것이죠.
0: 네. 어, 또 흥미로운 얘기가 씻은 채소를 실온에 보관하면 식중독견이
1: 네. 그래서 이 식약처가 이제 연구 결과를 발표했는데요. 부추, 케일 등의 채소를 가지고 냉장고에 있는 경우 그리고 씻지 않은 경우, 씻은 이후 이렇게 세 가지 경우를 통해서 실험을 해봤습니다. 그랬더니 음. 부추를 씻은 뒤 실온에서 12시간 보관했을 때는 식중독 이제 균인 병원성 대장균 수가 2.7배에 달했고요. 케일 같은 경우는 폐렴 간균이 세척 후 실온에서 12시간 후에 무려 평균 7 배나 증가를 아, 했다고 합니다.
0: 아니까 진짜 너무 놀라운 게 채소 때문에 식중독을 일으킬 거라고는 생각을 못 해봤어요. 예, 그렇죠. 네, 그래서 네, 네, 일단은
1: 네. 채소에도 식중독균이 묻어 있어요. 그런데 그냥 상처가 없고 그러면은 이게 어 이제 증가하지 않습니다. 그런데 만약에 씻는 과정에서 이게 상처가 생기게 되고 평형이 아, 깨지게 되면 어 채소류 의 어떤 방어 능력이 깨지게 되면서.
0: 아 그렇군요. 네. 그러니 뭐 과일
1: 같은 것도 마찬가지입좀 씻지
0: 않고 오히려 보관하는 게 그냥
1: 그대로 두는 것이 좋고 아하. 만약에 씻었다 하시더라도 냉장고에 반드시 넣어 두셔야 식중독균에서 음. 이제 방어를 할 수가 있는 그런 거죠.
0: 실제로 그렇습니까? 채소류 때는 식중독을 일으키는 사례가 많나요? 그래서 네. 이제 최근
1: 5년간 예, 2013년에 서 2017년 채소류와 이제 채소류를 통한 이 음식에 의해서 어, 식중독이 발생한 건수가 어, 2015년에는 6건 259명, 2016년에는 6건 932명, 2017년에 13건으로 1134명이 이 채소류 음식 때문에 예, 식중독에 걸린 것으로 이렇게 나타났습니다. 그래서 음. 가정에서는 열배 희석한 식초를 이렇게 어 5분간 하셔 가지고 3회 이상 세척을 하시면 어, 야, 식중독균을 어, 방지할 수 있다니까 혹시나 이제 이런 제이 점에 아, 주의해고 보관하셨으면 좋겠습니다.
0: 이런 거는 좀 참고하시면 좋겠네요. 이런 네, 팁은.
1: 그렇습니다. 봄철
0: 야생산나물 식중독 사고도 많다고요. 그래서
1: 3, 5월에만 환자의 57%가 집중이 된다는 행정안전부와 식품의약품안전체 발표자료가 있었습니다. 그래서 지난 10년간 2009년에서 2018년간 발생한 일종의 독초죠. 그래서 독초를 통해서도 식중독 사고가 이제 발생을 할수 아, 있기 때문에 네, 네. 25건 250명의 환자가 발생을 했습니다.
0: 야생산답을 좀 조심해서 드셨으면 좋겠고요. 네, 웬만하면 좀안 드시는 걸로. 그런데 네. 아까 역학조사 제가 얘기를 했잖아요. 네, 그데 네건중세 건은 그잘 조사가 안 되는 모양입니다. 아 이게
1: 이제 가장 문제가 됩니다. 네. 그래서 최근 5년간 1,815건의 이제 식중독 사고 가 있었고요. 그래서 환자 수가 37,880명이에요. 그런데 이게 이 원인이 밝혀진 식중독 사고는 491건밖에 안 됩니다. 아, 그렇구나. 그렇기 때 대부분은 원인을 몰라요. 예를 들면 5년간 뭐 생선 회류가 가장 많았고요. 그 다음이 조리 과정이나 사람간 감염으로 인한 식품 외 요인, 뭐 김치류, 육류, 뭐 이런 원인이 이제 밝혀지긴 했어요. 노로바이러스나 대, 병원성 대장균, 원충, 살모넬라균 순으로 이렇게 많은데 에, 말씀드린 것처럼. 어 이제 72.9%는 원인이 불명하기 때문에 이 원인을 어떻게 발생했는지를 좀 조사하는 것이
0: 사 관계기관
1: 간의 협조 이제 대상이라고 네, 볼 수가 있는 것입니다. 사람과
0: 사람 간에 굉장히도 쉽게 퍼지다 보니까 그
1: 것조차도 사실은 불분명한 네. 거죠. 아, 그러니까, 사람 손에 균이 묻어 있을 거라고 그러니까요. 생각을 하지 못하는 그러니까 정말
0: 거죠. 그 초기 원인을 밝혀내기가 참 거슬러 거슬러 가기가 네. 쉽지는 않으리라는 또 짐작이 되네요.
1: 전혀 생각하지 못하기 때문에 그 이유를 이제 네. 조사 과정에서 나오지 않을 수도 있는 거죠.
0: 사전에 예방하는 게 제일 <웃음> 네. 중요할 거라는 생각이 들고 아주 재미난 예또 연구 결과가 있는데 네. 덥수룩한 수염이 오히려 면도한 것보다 더 깨끗하다는, 네. 이건 무슨 얘긴가요? 그렇습니다.
1: 미국의 부리검 여성병원 연구팀이 조사를 해봤는데 병원 종사자를 대상으로 얼굴에 있는 박테리아를 조사했어요. 그랬더니 깔끔하게 면도한 그룹에서 항생제 내성이 있는 황색포도상구균, 이게 이제 식중독균이거든요. 이것이 수염을 기른 그룹보다 3배 이상. 포도상구균은 10배 이상 검출이 됐다고 합니다. 그럼 이유가 뭐냐? 논해 아. 보니까 면도를 할때 피부에 미세한 상처가 이제 남게 되는데 여기에 이제 박테리아 등이 이제 노출이 되면서 거기에 기생을 하게 될 상황이 있기 때문에 아. 그런 점에서 <웃음> 위험하고요. 한편으로는 수염이 감염을 예방할 수 있다는 영국 BBC와 런던 대학교 미생물학과의 연구팀의 조사가 있었습니다. 그 이유는 이 수염 속 항체가 감염에 대항하기 위해서 이 어, 박테리아를 소멸시킨다는
0: 거예요. 아, 오, 정말 흥미로운 결과네요. 네. 예, 물론 예. 이건
1: 좀더 연구가 필요하긴 네, 하지만 그렇겠지. 지난번에 이제 위생 가설 말씀드린 것처럼 연관을 아. 생각하시면 충분히 가능합니다.
0: 네, 짧게 마무리 좀 해주신다면요. 네.
1: 네, 일단 5월달 피크닉 많이 가시는데 소풍 많이 가시는데 자동차 트렁크에 음식 넣을 때 주의하셔서 아. 온도 올라갑니다. 알겠습니다. 그리고 손 반드시 상처가 났을 때는 음식 류 만드시면 안 돼.
0: 아, 네. 알겠습니다. 예, 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 예, 3번 매실 맞춰주신 8233님, 그리고 항아리에 담아서 효소 만들어 먹고 있다고 하신 8476님, 이두 분께 선물 드리면서 물러갑니다. 내일 11시 10분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.